0: Ich darf euch recht herzlich zur 50. Podcast-Episode hier auf E-Commerce Vision willkommen heißen. Ja, 50 Ausgaben haben wir bereits hinter uns, da möchte ich natürlich auch einmal vielen, vielen Dank sagen an euch Zuhörer, die immer wieder auch uns Feedback geben, sei es bei iTunes, was die Bewertungen, Rezensionen angeht oder aber auch Entsprechend per E-Mail, was viel kommt. Ich würde mir natürlich wünschen für die nächsten Ausgaben, dass wir vielleicht den Dialog auch bei Facebook oder aber von mir aus auch auf E-Commerce Vision selbst, weil es gibt ja zu jedem Podcast auch einen eigenen Artikel, wo wir auch da gerne in die Diskussion einsteigen wollen bzw. können. So, dem aber, jetzt aber genug. Jetzt möchte ich zum heutigen Podcast, zum heutigen Thema und zwar, wie ich finde, ein sehr, sehr spannendes Thema. Es geht um das Thema Smart Home und um ein Unternehmen, das über eine sehr erfolgreiche Kickstarter-Kampagne umgesetzt hat. Und ja, seit 2014 mehr oder weniger am Markt tätig ist, beziehungsweise in der Entwicklung. Seit Juni werden die Produkte jetzt verkauft. Es geht um Smart Lock Produkte. Also, ähm, ein ganz spannendes Thema, ein ganz spannendes Unternehmen. Äh, Im ersten Teil unseres Gespräches bespreche ich mit Martin Pansi wie das Produkt funktioniert, welche Herausforderungen es zu meistern gab. Im zweiten Teil werden wir dann natürlich auch über die zukünftigen Herausforderungen sprechen. Was ist im Online-Marketing geplant? Will das Unternehmen als Hersteller eines Produktes sich ausschließlich über den eigenen Online-Kanal, über den eigenen Online-Shop vermarkten? Sind Marktplätze vielleicht ein Thema? Was? Welche Rolle spielte das Thema Social Media im Vorfeld? Auch natürlich... In der Zukunft, also all diese Themen werde ich in den folgenden gut 30 Minuten mit Martin Pansi besprechen und ich würde vorschlagen, genug geredet, viel Spaß. Ja, ähm, Martin, ich habe dich ja schon vorgestellt im Vorfeld, ähm, schön, dass du Zeit gefunden hast, bevor wir uns ausführlicher über das Thema Smart Home und euer Unternehmen unterhalten, stell dich doch kurz unseren Zuhörern mal vor, wer bist du und ja, was macht ihr überhaupt?
1: Ja, hallo, ich bin Martin von Nuki. Äh, Founder und CEO steht auf meiner Visitenkarte. Wir haben vor zwei Jahren begonnen, ein smartes Türschloss zu entwickeln und verfolgen die Vision, dass wir keine physischen Schlüssel mehr verwenden müssen.
0: Okay, super. Das heißt also... Ich habe es im, 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 im Intro ja bereits gesagt, ihr habt euch so dem Thema Smart Home ähm, zugewandt, äh, be bevor wir vielleicht so ein bisschen über euer Produkt spe im Speziellen reden, äh, gerade das Thema Sicherheit ist ja so eine Antriebsfeder, äh, wenn es um, um Innovationen im, im Smart Home Markt geht. Ähm, hast du ungefähr mal eine Größenordnung vom Marktvolumen, ähm, über welches Marktvolumen wir hier überhaupt sprechen, also dass man das einfach mal so ein bisschen einordnen kann? Du meinst jetzt das
1: Marktvolumen, mit dem, das wir bei Nuki adressieren? Ja,
0: beispielsweise, genau.
1: Naja, wir haben uns bei unserer Lösung bewusst für den Nachrüstmarkt ähm, entschieden. Das heißt, ähm, man kann Nuki ganz einfach auf bestehende Türschlösser nachrüsten. Nun ist es so, dass natürlich ähm, ja, jede Wohnung ähm, oder jedes Haus über ein Türschloss verfügt in unseren Breiten. Und daher ist der für uns potenziell adressierbare Markt auch so groß wie eben die Anzahl an Häusern oder Wohneinheiten, die es gibt. Ja. Ähm, damit spricht man natürlich grundsätzlich mal von einem sehr, sehr großen Markt. Ähm, das sind, ähm, glaube ich, alleine in Deutschland äh, 14 Millionen ähm, Häuser. Und dann kämen natürlich noch weg ähm, Häuser, die jetzt davon Pensionisten bewohnt werden und so weiter oder die momentan leer stehen sind, die für so eine Lösung jetzt nicht Zielgruppe sind, aber grundsätzlich sagen wir, alles was zwischen ähm, ja, 25 und 60 Jahren alt ist, ist heute mit dem Smartphone so affin dass auch unser Produkt bedient werden kann. Ja,
0: vielleicht kannst du mal kurz einfach euer Produkt beschreiben. Also, ähm, mu wie muss man sich das vorstellen? Es wird also am Türschloss quasi nachgerüstet, genau wie du gesagt hast. Ähm, kann das, ich sage jetzt mal, ein, ein handwerklich äh, eher durchschnittlich Begabter wie ich auch bedienen oder muss man sich da irgendwie eines Handwerkers bedienen? Vielleicht kannst du mal ganz kurz erklären, äh, wie das vom Prinzip her funktioniert. Mhm.
1: Also um das Nuki Smart Lock an der eigenen Tür zu befestigen, benötigt man ähm, also kein zusätzliches Werkzeug. Und es war für uns immer wesentlich, dass man es unter drei Minuten Installationszeit auch tatsächlich installieren kann. Okay. Das hört sich nun zuerst mal fast unglaubwürdig an, ähm, funktioniert aber tatsächlich. Geht so, dass unser Produkt besteht aus einer Basisplatte. Das ist quasi die Grundplatte, die wird über den bestehenden Zylinder gesteckt und kann mit drei Schrauben am bestehenden Schließzylinder festgeklemmt werden, sofern der Zylinder einen leichten Überstand hat. Wir reden immer von der Innenseite der Türe, also es geht nur um die Innenseite der Türe. An der Außenseite wird nuklear nicht angebracht. So, Wenn mein Zylinder an der Innenseite keinen Überstand hat und mit dem Türblatt äh, abschließt, dann liefern wir eine zweite Grundplatte mit im Lieferset und diese Grundplatte besteht aus einem Industriekleber und ich kann so diese Platte an die Tür kleben. Ähm, wenn dann die Grundplatte an der Tür entweder festgeklemmt oder geklebt ist, dann ähm, stecke ich den bestehenden Schlüssel wieder in mein Schloss hinein. Denn dieser Schlüssel wird er dann vom Nuki Smart Lock, das ähm, ein computergesteuerter ähm, Schlüsseldreher ist, ähm, dieser bestehende Schlüssel an der Innenseite wird dann von unserem Motor angesteuert und eben entsprechend bedient. Und nachdem ich den Schlüssel eingeführt habe, stecke ich das Smart Lock noch drauf. Ähm, dann mache ich noch das Bluetooth-Pairing mit dem Smartphone und bin von da an eigentlich startbereit. Okay. Es gibt auch auf unserer Webseite ein Video das dann den ganzen ähm, Installationsvorgang auch anschaulicher beschreibt.
0: Ja, das, genau, das habe ich gesehen, also fand ich schon äh, sehr sehr bemerkenswert. Das Einzige, was, was bei mir jetzt aufkam, die Frage, äh, du sagtest ja, es ist komplett über Smartphone ähm, steuerbar. Das war, glaube ich, auch in eurem Video zu sehen. Jetzt gibt es aber noch irgendein Produkt, das schimpft sich, glaube ich, Nuki Bridge. Ähm, ist ja. diese Bridge zwingend Voraussetzung, um euer Schloss zu nutzen oder reicht da das Smartphone komplett autark aus?
1: Ja, also grundsätzlich ist reicht das Smartphone komplett autark. Mhm. Das Smartphone selbst spricht, um maximal energieeffizient zu sein, Bluetooth Low Energy als Kommunikationsstandard mhm. und ist daher nur im Bluetooth Umkreis auch zu bedienen. Ja, okay. Wenn ich aber diese Erweiterung der Nuki Bridge verwende und die Bridge ist nichts anderes als eine Brücke zwischen dem Bluetooth, Verbindung des Smartlocks und meinem Heimwählern, dann kann ich meinen Durchschluss auch von überall aus steuern und kann auch von überall aus einsehen, ob jetzt zu Hause gerade ähm, geöffnet oder geschlossen ist.
0: Okay, das heißt also, wenn ich es richtig nutzen will, auch Smartphone-technisch von unterwegs, dann brauche ich diese Bridge. Genau. Okay, mhm. Okay. Jetzt, ist ja, jetzt stelle ich mir als, als Konsument ähm, erstmal grundsätzlich vor, hört sich das für mich super an, aber ähm, wie sieht das mit dem Thema ähm, Sicherheit aus? Ähm, gerade bei uns hier in der Nachbarschaft hat einer, ein, äh, ja ich hätte bald gesagt, ein, ein Luxusauto stehen, ähm, der ist äh, vorletzte Woche mit einem iPad geknackt worden, also entschlüsselt worden, das äh, iPad äh, hat den Wagen geöffnet, ist äh, entsprechend in die Elektronik eingedrungen und selbst die, die, damit gestartet worden und das Auto wurde entwendet. Jetzt ist natürlich, wenn Elektronik im Spiel ist, äh, für mich immer so die Assoziation, dass natürlich auch die Gefahr besteht, ich sage jetzt mal professionelle Banden, Diebstahl, was auch immer, ähm, wie schützt ihr euch dagegen oder wie sicher ist das tatsächlich, wenn man das im Einsatz hat, weil man ja, man öffnet sich ja im Grunde genommen oder gibt sich ja völlig her, wenn du sagst, man braucht seinen Schlüssel nicht mehr, öffnet das mit dem iPhone unter Umständen und ist hier völlig autark, zwar auf der einen Seite, auf der anderen Seite, aber auch vielleicht einem Kreislauf unterlegen, ähm, wo die Sicherheit, ich sag mal, wie es in der in der analogen Welt gegeben ist, vielleicht nicht mehr in der Form da ist.
1: Ja, also grundsätzlich zum Thema Sicherheit gibt es die eine Komponente, die eher die Einbruch- und Diebstahlsicherheit betrifft und das andere ist dann die Software-Sicherheit. Um auf das erste Element Einbruch- und Diebstahlsicherheit einzugehen, hier ist es so, dass wir dadurch, dass das Nuki Smart Lock rein an der Innenseite der Türe angebracht wird, den Versicherungsschutz einer Türe nicht beeinflussen. Und das heißt auch, dass die Türe durch die bloße Installation von Nuki nicht unsicherer wird. Das ist uns auch von Sachverständigen von Versicherungen in Deutschland und Österreich entsprechend attestiert worden. So viel können wir zum Thema Einbruchschutz und quasi Sicherheit der Hardware sagen. Und dann ist natürlich das Thema, das du jetzt da vor allem angesprochen hast, ähm, Sicherheit unserer Software. Dazu ist unsere Strategie so gewesen, dass wir von Beginn an ähm, die von uns verwendeten Verschlüsselungs- und Sicherheitsmechanismen öffentlich einsehbar zur Verfügung gestellt haben. Das heißt, es kann sich ein jeder äh, Nutzer, und wir haben gerade bei unseren ersten Nutzern sehr, sehr viele auch Experten gehabt, ähm, selbst ein Bild davon machen, welche Technologien wir zur Verschlüsselung und damit zur Sicherung der Datenverbindung
0: mh,
1: verwenden. Und ähm, das war der eine Schritt. Und der zweite Schritt ist, dass wir ähm, uns auch einem Security Audit unterzogen haben, und hier von einem Professionalisten das komplette Ökosystem von Nuki ähm, analysiert wurde und wir werden auch in den nächsten Wochen dazu ähm, die Ergebnisse dann entsprechend wieder öffentlich zur Verfügung stellen, weil, und so viel kann ich jetzt schon verraten, die sehr, sehr positiv für uns ausgefallen sind, weil im Prinzip das System keine Angriffsfläche bietet.
0: Okay, das heißt, wie verschlüsselt ihr das dann? Also wie muss man sich das vorstellen?
1: Grundsätzlich, um es jetzt für den, für den Laien zu erklären, ja. ist es so, dass ein, ein digitaler Schlüssel für das Nuke, also eine Zutrittsberechtigung, wird einerseits physisch jetzt lokal, ein Teil davon wird lokal am Smart gespeichert und der andere Teil wird lokal an einem berechtigten Smartphone gespeichert und ein Schließbefehl, der von einem Smartphone ausgeht, kann nur dann erfolgreich sein, wenn er auch zu dem zweiten Teil, der wiederum physisch auf dem Smartlock liegt, zusammenpasst. Und die Kommunikation dazwischen ist entsprechend verschlüsselt, so dass auch irgendwelche man Mittelattacken, wo Signale abgefangen und dann wieder repliziert werden, eben nicht möglich sind bzw. eben nicht zu einem eine bieten.
0: Okay. Ähm, jetzt habe ich bei euch im Video gesehen, dass ihr auch oder dass man sogar auch über diesen Weg ähm, nachvollziehen kann. Ihr hattet, glaube ich, so ein schönes Beispiel, wenn der Handwerker vor der Tür steht, dass man den reinlassen kann, ohne dass man selbst physisch anwesend sein muss, sondern das Ganze auch über das Smartphone steuern kann. Ähm, ich verlinke das natürlich auch nochmal in der Videobeschreibung, dann kann sich das jeder anschauen, beziehungsweise in, im Artikel selbst. Ähm, aber da war ein Punkt, den fand ich sehr, sehr spannend, war auch das Thema dass man nachvollziehen kann, welche der Familienmitglieder im Haus ist, welche nicht im Hause sind. Passiert das genau auf dem gleichen Wege, dass man sich quasi, also Voraussetzung ist, dass die Familienmitglieder ein eigenes Smartphone haben und das quasi dann da eingeloggt ist und man sehen kann und nachvollziehen kann, welches Smartphone quasi in der Nähe sich befindet und welches nicht. Oder wie muss man sich das genau vorstellen?
1: Na grundsätzlich wird in diesem, wir nennen das Nuki-Log, no und in diesem Log wird einfach erfasst, von welchem Smartphone aus ähm, ein Schließbefehl getätigt wurde. Also das heißt, wenn, ähm, wenn du jetzt nach Hause oder wenn ich nach Hause komme, dann wird eben in dieses Log eingetragen, Martin hat ähm, geöffnet und danach wieder Martin hat äh, verschlossen. Und genau diese Information wird wieder lokal am Smartlog entsprechend gespeichert und ist eben dann auch ähm, abrufbar über die Apps. Und somit kann ich eben auch einsehen, wenn zum Beispiel meine Frau oder eines meiner Kinder nach Hause gekommen ist, dann sehe ich auch, okay, hat geöffnet, hat geschlossen. Und es gibt mir natürlich dann auch immer wieder die Info, Gut, derjenige geht gerade zu Hause. Ordentlich.
0: Okay. Ähm, jetzt stelle ich mir ganz, ganz plakativ die Frage: Was passiert, wenn, was ich hoffe, zumindest in den meisten modernen Häusern, ähm, aber was passiert, wenn mal der Strom komplett weg ist? bin ich dann komplett dem System ausgeliefert, wenn ich dann wirklich ohne Schlüssel das Haus verlassen habe, äh, habe ich keinerlei Chance mehr, muss unter die, ähm, unter die Fußmatte, äh, wo ich den Schlüssel versteckt habe, greifen und mir dann den Notschlüssel holen oder äh, äh, gibt es da irgendeine, mhm. ja, ich weiß gar nicht, Sicherheitsmechanismus wird es nicht geben, wenn Strom nicht mehr vorhanden ist, also sprich kein WLAN mehr da ist, dann funktioniert es nicht, oder?
1: Nein, weil in dem Smart Lock ähm, sind Batterien. Das Smartlock okay. wird auch bedient mit vier AA-Batterien, okay. ähm, ganz normalen handelsüblichen Batterien. Und daher ist dort ähm, die Stromversorgung unabhängig von deinem Heimnetz. Ähm, ausfallen würde im Fall eines Stromausfalls äh, nur die Bridge. Aber die Bridge ist ja nur die Verlängerung quasi der Bluetooth-Konnektivität in, in das Internet. Das heißt aber, dass ähm, auf Bluetooth-Ebene nach wie vor sämtliche Befehle funktionieren, weil die sind quasi zwischen berechtigtem Smartphone und dem Smart Lock, der ja mit Batterien versorgt ist und daher auch im Falle von einem Stromausfall nach wie vor Energie hat.
0: Okay, das heißt, also, es ist auch zwingend notwendig, dass die Bridge in unmittelbarer Nähe auch zu dem Smart Lock dann ist. Ansonsten hätte ich ja dann die Konnektivität oder die Reichweite von Bluetooth dann nicht mehr gewährleistet, ne?
1: Genau, die muss eben innerhalb von, wir geben es an, fünf Metern Umfeld zu Smartlock sein.
0: Okay, okay, ja super, hört sich spannend an. Jetzt, jetzt stellt sich mir die Frage, zwei Aspekte sind noch, der, sind, sind für mich wichtig. Es, gerade im Smart Home Bereich wird ja sehr viel darüber diskutiert, auch ich sag mal Kritik geäußert, das Thema Standardisierung. Jeder hat so von den Anbietern seinen eigenen Standard, gerade was das Thema Konter, ähm, äh, Kompatibilität mit anderen ähm, Smart-Home-Produkten, Systemen angeht. Ähm, wie steht ihr zu dem Thema? Also vielleicht kannst du erstmal allgemein was dazu sagen, da bist du viel viel, viel näher im, oder tiefer im Thema drin. Ist das tatsächlich immer so, was auch über den Medien zu lesen ist, ein ganz großes Problem, dass jeder ja, Hersteller so sein eigenes Süppchen kocht? Oder ist das im Grunde genommen gar nicht so schlimm und es es es, es gibt da immer wieder Mittel und Wege? Wie habt, wie habt ihr das äh, realisiert oder wie, wie steht ihr zu dem Thema?
1: Ja, also grundsätzlich kommt das Gerücht natürlich nicht von nirgendwo von und es gibt eine Fülle an Herstellern, die natürlich ihre proprietären Lösungen und Kommunikationsprotokolle verwenden. Ähm, auf der anderen Seite, das trifft auch eher auf Funkstandards zu, die in der Vergangenheit verwendet wurden. Ähm, wenn man sich jetzt anschaut, was an den, von den großen IT-Riesen, also Apple und Google, die heutzutage unsere Ökosysteme vorgeben, was von deren Seite kommt, dann sind das eher Systeme, die auf einerseits eben Bluetooth, andererseits auf IP aufbauen. Und hier sind Standards dann schon entsprechend offener, da werden Systeme auch offener gehalten, zumindest innerhalb der Bahnen, die quasi die großen Ökosystemplayer vorgeben. Und unser Ansatz ist im Endeffekt, dass wir unsere Produkte so offen wie möglich gestalten wollen, ist auch ein sehr vielleicht untypischer Ansatz im Umfeld von Smart Home, aber daher haben wir bewusst offene Schnittstellen für alle Komponenten in der Nuki-Produktwelt. Und ähm, das heißt, es kann sowohl das Smart Lock über eine Bluetooth-API oder das Bluetooth-Protokoll angesprochen werden ähm, und es gibt auch eine API für die Nuki-Bridge. Und Denn wir sehen eigentlich den Mehrwert in unserem Produkt, darin, dass wir uns integrieren wollen in andere Ökosysteme und damit unser Produkt aufwerten wollen. Ähm, denn unser strategisches Ziel ist es längerfristig, dass wir Zutrittssysteme smarter machen wollen. Wir wollen aber kein Komplettanbieter für das Thema Smart Home werden. Wenn ich das Interesse, das strategische Interesse nicht habe, dieser Komplettanbieter zu werden, dann kann ich es auch machen, dass ich mein System entsprechend offen baue. Wenn ich meine Kunden binden will an mein gesamtes ökosystem das ich bauen will, dann ähm, werde ich eh in die Richtung eines geschlossenen Systems gehen. Das ist nicht unser Weg. Wir wollen offen sein und eben von Kunden in entsprechend viele äh, Lösungen integriert werden und unseren Kunden entsprechend viele Möglichkeiten geben, wie sie Nuki in ihre Abläufe und in ihr Smart Home integrieren können.
0: Ja, okay, das heißt, ihr werdet nicht irgendwie in einem Jahr oder zwei auch noch eine Nuki-Kamera oder Sicherheitskamera entwickeln, die dann quasi mit eurem System kommuniziert, sondern ihr seht dann eher einen anderen Weg und, äh, und habt irgendwie, ja, oder anders gefragt, was sind eure Ausbaustufen? Ich weiß nicht, vielleicht kannst du kurz noch sagen, wie lange gibt es euch schon ähm, und, und was sind so die geplanten Ausbaustufen? Also ich kann mir beispielsweise vorstellen, was ich immer ganz smart finde, weil du meinst, man kann sehen, äh, wer zu Hause ist, dass man in eurem ähm, smart Lock eine kleine Kamera noch hat, wo man auch, ich sage jetzt mal, zumindest den Hausflur mit beobachten kann über Smartphone. Das wäre für mich jetzt so eine, eine, eine Ausbaustufe, die ich mir sehr, sehr gut vorstellen könnte, ohne dass ihr euch komplett verbiegen müsstet, was die Produkt angeht, sondern es ist quasi so eine Erweiterung vielleicht, eine Deluxe-Version. Ähm, aber vielleicht kannst du einfach da ein paar Worte zu sagen, ähm, wo seht ihr denn eine Ausbaustufe oder wie soll es vom Unternehmerischen her auch weitergehen? Also soll es nur dieser Smart Lock bleiben? Ist es ein erstes Produkt? Ähm, sehen wir es vielleicht auch irgendwann, ich weiß nicht, bei, bei Fenstern ist es vielleicht ein bisschen schwieriger ähm, oder so, wo sind so eure Ausbaupläne?
1: Mhm. Also gut, grundsätzlich, ähm, wir haben 2014 mit dem Thema gestartet, ähm, haben dann nach einer ja, längeren Konzeptionsphase ähm, in 2015 auch eine Kickstarter-Kampagne gemacht, die war für uns vor allem, um die Customer Acceptance oder Marktnachfrage von unserer Geschäftsidee entsprechend zu validieren. Ähm, da waren wir im deutschsprachigen Raum, glaube ich, eine der stärksten Kickstarter-Kampagnen für Hardware-Produkte, die bisher überhaupt gab. Von daher ist das sehr, sehr positiv ausgefallen und auch seitdem surfen wir auf einer Welle und die Welle ist im Prinzip die, dass die Idee, den physischen Schlüssel durch ein Smartphone zu ersetzen, für viele Menschen einfach sehr, sehr sinnvoll klingt und sehr, sehr interessant klingt. Und das ist mal unsere Kernproposition, die hat uns auch zu unserem ersten Produkt geführt, das eben das nuki Smartlog ist. Ähm, wir haben aber mittlerweile ähm, für uns unsere strategische Ausrichtung auch für die nächsten Jahre schon festgelegt und die, die Marschrichtung ist, dass es quasi mehr Türen, zu, es gibt mehr Türen, die man smart machen kann, als nur die Haustüre. Ähm, das ist vor allem jetzt im Mehrparteienhaus dann auch Haupteingangstüre, sei es jetzt da, oder es kann auch eine Garagentüre sein, Gartentüre und so weiter. Also viele Systeme, die man noch smarter machen kann und wo es auch von unseren Kunden und aus unserer Customer Base jetzt schon ganz konkrete Wünsche gibt, in welche Richtung wir gehen sollen und das sind für uns naheliegende Bereiche denen wir mal nachgehen werden und wo es uns dann längerfristig hinträgt werden wir dann ja auch daraus noch sehen. Es sind auch die Cases, die du angesprochen hast, sprich eine Videokamera, entsprechend Türklingel oder einen, sei es auch nur ein Türkontakt, ja, um zu messen, ob wirklich die Türe offen oder geschlossen ist, das sind auch ähm, Möglichkeiten, die bei uns kreisen und das sehen wir alles rund um das Thema smarte Zutrittssysteme und so haben wir für uns mal unsere Marschrechnung in den nächsten Jahren gesteckt.
0: Das heißt also, welche Marketingkanäle sind für euch relevant oder werden relevant? Was habt ihr da getestet? Also wie ist da so eure Vorgehensweise oder habt ihr vielleicht auch schon Learnings gezogen?
1: Also wir haben anfangs sehr, sehr stark auf ähm, PR gesetzt, ähm, dass über Nokia entsprechend berichtet wird, über die Innovation auch entsprechend positiv berichtet wird. Ähm, zusätzlich kam, dass unsere Kunden und Interessenten und die ersten Follower von uns, Influencer, das Produkt auch entsprechend weiterempfohlen haben an ihre sozialen Kreise und haben über das schon mal eine, eine große Aufmerksamkeit auf uns ziehen können. Wir haben dann auch heuer im Juni begonnen mit der Auslieferung unserer Produkte. Nuki ist momentan mehr als 5000 Haushalten im Einsatz. Und hier sehen wir auch sehr, sehr häufig, dass es natürlich zu Word-of-Mouth-Effekten kommt, das heißt, wenn jemand ein Nuki bei sich selbst installiert hat, dann zeigt er das, wenn er vielleicht mal Besuch hat oder er zeigt es seinem Nachbarn und so weiter und, und gibt quasi das, den Social Proof weiter. Und das ist für uns natürlich alles, treibt Inbound-Nachfrage. Wir werden erst jetzt, wenn wir dann unser Produkt offiziell am Markt einführen und eben sofort lieferbar haben, auch erstmals in Paid-Advertised-Modelle gehen. Das haben wir bisher noch nicht gemacht. Und von diesen Paid-Advertised-Kanälen sind vor allem die, die für uns interessanten, wo wir das Produkt entsprechend inszenieren können, wo wir vielleicht mit Video-Content das Produkt auch wirklich in Action zeigen können, weil wir aus ersten Tests schon wissen, dass es das für Kunden sehr, sehr interessant ist, und sehr, sehr hohe Conversion-Rates hat. Daher sind für uns mal natürlich Facebook und YouTube die zwei naheliegendsten Kanäle, weil man dort einfach das Produkt am interaktivsten szenieren kann. Und ähm, weil du es anfangs, glaube ich, angesprochen hast, ähm, AdWords ist in unserem Umfeld äh, natürlich auch interessant, weil natürlich die, die Leads quasi sehr, sehr relevant sind, allerdings vermutlich mit beschränkten Volumen, weil natürlich noch nicht viele Leute nach einem smarten Türschluss suchen ne? und wir die, die Leute quasi erst mit der Nase dorthin stupsen müssen. Und das gelingt natürlich wieder am leichtesten eben auf Facebook oder YouTube, wo eben das Ganze auch mit entsprechendem Content untermarkt werden kann.
0: Ja, das heißt also Retargeting oder Remarketing wird mit Sicherheit dann auch ein ganz wichtiger Kanal sein, gerade wenn ihr die Leute schon mal auf eure Seite geholt habt und selbst ich sag mal, in der Customer Journey, die noch nicht so weit sind, dass sie das Produkt kaufen, aber die entsprechend nochmal darauf aufmerksam zu machen mit einem Remarketing oder Retargeting, ob Facebook oder Google, ist mit Sicherheit dann auch ein relevanter Kanal dann für euch. Ne?
1: Genau, also es ist quasi Teil der Klaviatur die eben die entsprechende Plattform anbietet. Und ja, wir werden unsere Learnings dazu machen, welche Conversions wir daraus haben. Ähm, wir wissen aber schon aus den Vorkampagnen, die wir jetzt dazu Kickstarter-Zeiten und so entsprechend gemacht haben, dass Kunden, die sich halt einmal für das Produkt interessieren, und es war ja lange nur ein Vorverkauf, ja, dass die natürlich auch noch warten auf den Proof, ja, ist das Produkt jetzt verfügbar, wie zufrieden sind andere mit dem Produkt. Oder kann ich irgendwo in einen in einen zu meinem lokalen Elektronikhändler gehen und das Produkt mal anschauen und ich kaufe es erst dann. Ja. Und natürlich sind auch das für uns interessante Zielgruppen, die zum Teil vielleicht schon in irgendwelchen Retargeting-Pools von uns sind.
0: Ja, das heißt, habt ihr denn jetzt auch während der Kickstarter-Kampagne das Thema Social Media bedient? Also seid ihr auf Facebook äh, sehr aktiv oder, oder sind es andere Bereiche wie Instagram oder ich denke mal Snapchat eher nicht, da, da passt die Zielgruppe nicht, aber ähm, habt ihr da schon so Vorbereitungen getroffen, um auch da entsprechende Social-Reichweite aufzubauen oder sind das Themen, die ihr tatsächlich jetzt erst auch angeht?
1: Nein, weil eben gerade Facebook war ein zentraler Faktor. Rund um diese Kickstarter-Kampagne, von den Präsenzen her haben wir uns immer konzentriert auf Facebook, YouTube und Twitter, jetzt von den Social-Plattformen. wobei natürlich, wenn man jetzt in Bezug auf Traffic schaut, ist da Facebook mit deutlich die stärkste Plattform und ist auch ein, auch ein relevanter Teil des Kundenservices für unser Produkt läuft eigentlich über Facebook. Weil du natürlich, wir bieten zwar eigentlich einen eigenen, E-Mail-Support an, aber du kannst die Kunden natürlich davon nicht abhalten, dass sie dich auch auf deiner Facebook-Seite anschreiben. Wollen wir ja auch, weil wir mit den Kunden in Austausch wollen und ihnen weiterhelfen wollen und daher ist Facebook für uns ein sehr, sehr relevanter Kanal. Das
0: denke ich mehr, ja. Jetzt hast du ja selbst ein gutes Stichwort gegeben, das Thema Smart Log, also dass die Leute aktiv weil Google in der organischen Suche oder wie auch über über, über AdWords, also über die kommerzielle äh, Suche oder Kampagnen auf euch stoßen, ist vielleicht zum Start ja relativ schwierig. Ähm, nutzt ihr oder wollt ihr denn auch in äh, andere Vertriebskanäle nutzen, wie beispielsweise Marktplätze wie Amazon, eBay, wo von Hause aus ja große Reichweiten da sind, wo auch von Hause aus schon äh, Smart Home-Produkte verkauft werden, über eine Cross-Selling-Kampagne, über eine entsprechende PPC-Kampagne. Das entsprechend zu forcieren. Ist das eine Strategie oder wollt ihr, ich sag mal, markenbewusst äh, zunächst vorgehen, agieren und das tatsächlich nur in eurem Ökosystem, also sprich in eurem Shop, in eurem Webangebot halten? Oder wie sind da so die Pläne?
1: Grundsätzlich ist es so, dass wir schon unsere Tests machen wollen und sie Schritt für Schritt vorarbeiten wollen. Es gibt noch nicht viele, die Erfahrung haben mit äh, Smart Home-Produkten im E-Commerce-Umfeld, auf keinen Fall mit einem Türschloss. Ähm, mhm. Daher ist es auch ein gewisser Neuer-Case und man kann sich jetzt nicht, man leistet Pionierarbeit und kann sich nicht abschauen, wie das andere machen. Ähm, daher werden wir für uns sorgfältig die Kanäle entsprechend testen. Beginnen natürlich mit den für uns interessantesten und das ist natürlich der, wo wir komplett über unseren eigenen Webshop verkaufen können und mhm. machen von dort aus schrittweise unsere Learnings und werden über die nächsten Monate eben so zu unserer kompletten Vertriebsstrategie finden.
0: Okay. Ähm, wie sieht es aus, ähm, du hast eben schon mal was zum Thema ähm, Expansion gesagt. Auch Aktuell gehe ich davon aus, konzentriert ihr euch auf den, auf den Dachmarkt. Ähm, wie sieht es aus mit dem Thema Internationalisierung für euch? Ist das heute schon ein Thema oder kurzfristig ein Thema oder sagt ihr, wir müssen jetzt erstmal im, im deutschen Markt oder im deutschsprachigen Raum unsere Hausaufgaben machen, müssen unsere Learnings ziehen, müssen schauen, welche Online-Marketing-Kanäle funktionieren, wie die Prozesse intern äh, aufgebaut gebaut werden können, mit welchen Ressourcen da zu rechnen ist und 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 oder seid ihr auch schon den Schritt weiter was das Thema Internationalisierung angeht?
1: Ja, also grundsätzlich sind unsere Produkte international verfügbar. Es kann heute in unserem Webshop aus aller Welt bestellt werden, das Produkt ist englischsprachig verfügbar und so weiter. Also von daher gibt es keine Restriktionen. Jedoch haben wir uns in unserer Go-to-Market-Phase sehr auf den deutschen Markt ähm, konzentriert oder auf den deutschsprachigen Markt. Warum haben wir das so gemacht? Weil Nuki auf den EU-Schließzylinder aufba aufbaut. Ne? Das heißt, unser Smart Lock ist eine Nachrüstlösung für europäische Schließzylinder. Das regelt, mal, oder schließt mal vor allem die USA als Zielmarkt aus, ne? ähm, schließt auch Teile von Asien aus und damit sagen wir mal, bleibt es interessanter und relevanter Markt für uns in erster Linie in Europa. Und innerhalb von Europa ist es, wenn man sich nun wieder die einzelnen größeren Märkte anschaut, ist einfach der deutschsprachige Raum mit knapp 100 Millionen Konsumern der mit Abstand relevanteste. Daher haben wir uns und da wir natürlich selbst auch deutschsprachig sind und eine gewisse Nähe haben, uns in einem ersten Schritt mal gesagt: Das Produkt muss verfügbar sein global. Ähm, auch entsprechend aufgesetzt sein. In unseren Vermarktungsaktivitäten konzentrieren wir uns auf den deutschsprachigen Markt in der Phase 1 und in einer Phase 2 werden wir schrittweise weitergehen.
0: Okay. Ähm, sehr schön. Jetzt stellt sich mir noch die Frage, ähm, du hast es eben selbst gesagt, ähm, für euch ist es jetzt wichtig, die, die ersten Learnings zu ziehen. Ihr habt ja jetzt schon viel mit PR und auch durch die Kickstarter-Kampagne äh, sehr viel ähm, ja, Aufmerksamkeit bekommen. Äh, würdest du rückblickend es genauso nochmal machen mit der Kickstarter-Kampagne? Würdest du einen anderen Weg gehen? Äh, was waren so da eure Erfahrungen?
1: Also ich denke, dass wir gerade auf ähm, Vermarktungsseite in unseren wesentlichen Entscheidungen richtig gelegen sind. Sonst wären wir heute auch nicht da, wo wir sind. Ähm, natürlich gibt es immer vieles an Learnings, die man mitnehmen kann, wenn man einen gewissen Zyklus das erste Mal durchläuft. Ähm, aber ich denke immer, die, die wesentliche Entscheidung ähm, war die richtige. Von daher könnte ich jetzt nicht sagen, dass wir rückgängig Sachen anders machen würden. Ähm, Kickstarter ist eine eigene Sache. Ähm, in unserem Fall hat es sehr, sehr gut funktioniert. Und ich glaube, wir haben es ähm, so verwendet, wie man es ähm, einsetzen kann und was man von dieser Plattform erwarten kann. Mhm. Von daher ging das dann auch positiv aus für uns. Und ja, könnte jetzt okay. heute nicht viel sagen.
0: Ja, okay. Äh, vielleicht noch ein Wort. Wie viele Leute seid ihr aktuell? Wir sind momentan im Team
1: rund 15 Leute, die direkt an Nuki arbeiten, ähm, wobei wir ja die Hardware-Produktion jetzt nicht bei uns immer Haus haben, ähm, sondern das Ganze outgesourced ist und auch andere Teile, also Logistik etc. outgesourced sind. Ähm, aber direkt bei Nuki 15 Leute mit den Personen, die extern an unserem Projekt arbeiten, werden wir irgendwo auf 30, 40 Personen kommen.
0: Okay. Das heißt, und äh, seid ihr ausschließlich dann über die Kickstarter-Kampagne finanziert oder habt ihr weitere Investoren da auch noch mit an Bord?
1: Äh, grundsätzlich äh, haben wir eine, also Nuki ist ein Produkt aus Up to Eleven, ist ein Company Builder in Graz. Ähm, mhm. Wir haben von dort eine entsprechende Startfinanzierung bekommen. Ähm, mhm. Plus dann eben Kickstarter. Und haben im Frühjahr 2016 auch eine Finanzierungsrunde gemacht und in diesem Schritt zwei weitere Investoren an Bord gebracht. Und somit sind wir gut finanziert für die nächsten Wachstumsaufgaben.
0: Ja, super. Hört sich sehr, sehr spannend, sehr, sehr interessant an das Produkt. Also ich habe mir, wie gesagt, das Video angeschaut. Ähm ist, ja ist einfach smart ich hatte muss ich zugeben das war so meine größten Bedenken was das Thema Sicherheit angeht und ähm, gerade so die, die die Sicherheit für die in, in Bezug auf die Softwareseite oder Softwareseite gerade wenn man nicht vor Ort ist nicht zu Hause ist das war so für mich ähm, ja so eine große Hürde und ich glaube das ist für viele andere auch so dass man da Bedenken hat, gerade weil man ja in den Medien immer wieder solche Themen auch hört, dass sich irgendwo eingehackt wird, dass ein Trojaner da ist oder dass man das irgendwie, dass die Signale abgefangen werden. Und das war für mich, glaube ich, so ein ganz großer, eine ganz große Hürde und auch ein ganz großer, ein ganz großes Fragezeichen in dem Zusammenhang, wie, wie ihr das mit eurem Produkt macht. Aber das, das hört sich sehr schlüssig und sehr, sehr smart an. Und ja, also. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie es weitergeht. Es ist, glaube ich, ihr seid da auf dem richtigen Weg und danke, dass du dir Zeit genommen hast, da mal drüber zu berichten, was ihr da macht, wie die Entwicklungen sind und ja, ich wünsche euch weiterhin viel, viel Erfolg.
1: Ja, gerne. Danke vielmals für das nette Interview.